0: un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Bienvenue sur l'épisode d'aujourd'hui, un épisode spécial Valheim et... Euh... On revient tout juste d'une session streaming avec la communauté, mercredi dernier. C'était cool ou pas
1: oui, C'était grave sympa.
0: Est-ce que t'as pu voir la session, Alex, du coup J'ai pas, pas eu le temps de l'a regarder,
1: mais ça avait l'air bien sympa de ce on, euh,
0: on a fait un petit best-of qu'on a mis sur, euh, sur YouTube, du coup. Tu peux regarder le best-of, ça dure genre 10 minutes, et à la fin, t'as Matt qui nous montre euh, sa construction incroyable qu'il a fait euh, dans son serveur.
2: Je... Le titre est honteux.
0: Le, est... le titre vient d'une de... vient cotation de... de Sky qu'on relancera dans un quiz plus tard. Et euh... ouais, donc aujourd'hui, du coup, on est une petite équipe de trois personnes. On n'a pas Matt qui est en plein LARP. Et on lui fait des bisous. Je pense qu'il écoutera <rire> l'épisode plus tard. Il m'a dit que c'était un LARP en plein milieu du Cher et que c'était sur le thème de. Euh... Du dating, donc je sais pas trop, il nous racontera ce que c'est. Donc le c'est
2: oui. le jeu de rôle grandeur nature
1: Ah oui, voilà, ça, pour oui. ceux qui
0: savent pas. Comment vous allez euh, Alex et euh, Sky
1: Écoute, euh, ça va bien, ça fait 10 jours que je dors plus de 7 heures par nuit, c'est un miracle. Je, je revis, je suis une je... personne nouvelle, je suis tu joyeux évolué. Je suis joie et félicité.
0: Ouais, tu dors bien. Et toi, et Sky, comment ça euh,
2: Moi, ça va, j'ai l'impression que. Alors, je dors, ouais, voilà, Ouais on, <rire> <dort. rire> on va pas s'aventurer sur ce terrain. Ouais, j'ai peut-être un début de maladie, mais euh, ça devrait aller, je pense.
0: Ok, ok. Bon, bah couvre-toi bien. Garde le chauffage
2: vas-tu C'est pour ça que je suis actuellement en t-shirt <rire> avec un café couvert, mais tout va bien.
0: <rire> non, arrête de faire ça. Moi, je suis, mais non, mais euh, vrai, moi ça va. Je disais justement, hier, je suis allée voir Avatar. J'ai beaucoup aimé. C'était très joli. Et je me suis pas ennuyée pendant trois heures. Et je me suis fait un petit thé. Et on est quasi au coin du feu. On va se raconter des histoires et on va parler de Valheim aujourd'hui, du coup. C'est un jeu qu'on a tous fait, il me semble. peut-être pas... Pas, pas Alex, ouais. Mais bon, il s'est préparé pour l'épisode Georgie. C'est un épisode basé sur le lore des runes, enfin les pierres runiques du jeu du coup, et le monde des rêves. Ce qu'on verra que euh, le, les writers du, les writers de l'équipe des devs. Euh, on décidait de ne pas montrer euh, vraiment de cinématique dans le jeu, mais de raconter des histoires euh, ou de suggérer du lore au travers de euh, ces pierres, qui sont un petit, euh, un petit amas de texte un peu court, euh, un peu éparpillé dans le jeu. On verra comment ça...
2: Complètement éparpillé, même.
0: Complètement éparpillé. Et de temps en temps, on visite le monde des rêves en dormant et tu as aussi un petit peu de lore là-dedans. Qui t'explique d'où ton personnage vient. Et c'est super intéressant. Donc on va vous raconter tout ça. Euh, si vous voulez pas justement lire ces parties-là dans Valheim. Et ben nous on vous racontera ces parties-là. Et c'est pas du spoil en fait. C'est plus on vous rajoute du contenu sur ce que euh, vous connaissez déjà. Parce que le... généralement ouais. les gens jouent au jeu pour faire la de la construction entre amis. qu'on faisait euh, mercredi. Mercredi on faisait une petite euh, compétition de la plus belle hutte autour du checkpoint euh, <rire> avec la commu. Du coup, c'était vachement cool. Euh, avant de passer à ça, on va faire euh, un petit point reco. Est-ce que vous avez des choses à recommander euh, cette semaine J'ai une
1: reco et c'est pas du Game Pass. Hein. Ah. Incroyable. <rire> euh, je vais recommander un petit podcast que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, je reprends vite sur mon téléphone pour avoir le... le c'est la concurrence. Ah, si. <rire> oui, mais c'est pas C'est pas, où... pas pareil. Ça s'appelle Gang Stories. Ok. Euh, Gang. Gang en gros. Wesh. C'est... Ouais. <rire> euh, c'est... Comment dire C'est les... C'est Joe Star qui narre déjà. Ok. Et, et en fait, c'est donc... Euh, c'est fait par une petite équipe pour euh, Deezer Originals. Ça s'appelle Radio Propaganda. Et en fait, il raconte l'histoire de chefs de gang, de mafieux, de criminels, etc. Mais pas les plus... Alors, j'ai pas les Mestrines, les... Euh, les Lucky Luciano, les en gros, les plus connus. Les Al Capone, tout ça. Ouais. Euh, genre, ça va être le chef des Hell ba... Angels à Montréal. Hein. Euh, une des seules femmes euh, membre d'un cartel en, au Mexique, hein. un chef de gang jamaïcain, hein, etc. Et c'est vachement sympa, parce qu'en gros, il y a aussi euh, un truc qui est très intéressant, je pense, sur un, le, plus, le plus connu qui est dedans. C'est l'histoire de la naissance des Blood et des Crips, hein. euh, qui sont les, les deux gangs afro-américains de Los Angeles les plus connus. Mm. Et euh, en gros, c'est narré en plusieurs épisodes, donc le début, la montée en puissance, la chute généralement, et c'est vachement sympa à, à suivre, c'est euh, très, euh, très bien narré, très intéressant. Okay. Ça fait des petites histoires pour aller dormir euh, tranquillement.
0: Ouais, <rire> entre ça et les, euh, les podcasts criminels à, à 23h. Euh, ouais, 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 très.
1: Hein. Mais euh, très
0: comment il les connaît, ces gangs Il les rencontre, genre enfin, il les Alors, rencontre non, les non, non, en fait, il y a...
1: a ouais, Aujourd'hui, en fait, l'interview
0: euh, du jour... <rire>
1: t'as des, des journalistes, t'as des... Euh, oui, t'as des journalistes qui sont dedans t'as aussi une de d'historiens, d'anciens policiers, etc. Ouais. Bon, qui parsèment le podcast.
0: Ok, oh, c'est cool. Ok, merci okay. pour la recours, ça s'appelle du coup mm. Gang of...
1: Gang Stories. Gang
0: Stories. Et toi Sky, est-ce que t'as quelque chose qui t'a plu cette euh...
2: semaine Moi j'ai pas de recours parce que j'ai... Okay, okay, cette okay, semaine okay. je ne fais qu'une seule chose, c'est que je ne fais que rafraîchir pour savoir quand est-ce que je pourrais avoir ma collector de Thiago The Kingdom. <rire> et euh... et c'est tout. Et des places de concert pour Fall Out Boy, donc si vous voulez vous pouvez aller soit écouter Fall Out Boy qui est un groupe euh, très cool et très... Un peu vieux maintenant mais... mais eh, eh,
0: eh, oh. <rire> ah, C'est un
2: peu vieux, non mais quand ma
1: grande sœur m'a dit hey, « j'ai j'écoute ça quand j'étais jeune » je fais « Ah !» Ah. Ça l'aide pas, c'est quand j'étais au lycée, hein. Ouais, euh, Collège <rire> peut-être même. Bah, moi, c'était pas c'était au lycée. Excuse-moi. Je sais. <rire> Fall Boy, ça tu vois bien, ça m'a tellement
2: aidé. Et puis euh, Zelda, très belle licence de jeu toujours. Mm. Et toi, Jacques Noeuf, tu as des petits trucs du coup
0: Eh ben, moi, je vais recommander le jeu amie, euh, sur lequel une amie travaille en ce moment, euh, dans un petit studio qui s'appelle Shiro Games euh, à Bordeaux, basé à Bordeaux. Et ouais, petit jeu, mais en fait, pas tant, parce que là, j'en suis à une trentaine d'heures, et c'est incroyable, j'adore. Ça s'appelle War Tales. Je vous en avez déjà parlé dans, dans les discords, du coup. C'est un jeu de simulation de troupes de mercenaires, plus ou moins, dit avec des grandes lignes. Et ça se fait sous forme de euh, jeu de stratégie dans les combats, donc en tour par tour où tu les places sur un terrain. Mais aussi, euh, sur la map, ça se fasse comme... Euh, une sorte de roguelike, euh, RPG, monde ouvert, très axé storytelling. Donc de temps en temps, en fait, euh, t'as des histoires qui se passent euh, dans ton campement. Tu dois leur trouver à manger, tu dois les faire survivre. La plupart du temps, tu dois quand même piller, et essayer d'échapper euh, à la milice. Enfin, c'est vraiment un truc de survie. C'est vraiment un gros mix. Moi Pour moi, c'est exactement ce que j'aime de euh, survie, stratégie, storytelling. Et j'espère qu'un jour, on pourra faire un petit épisode dessus et l'inviter... Euh pas à, à discuter de ça de comment elle a créé son histoires, ses histoires ses il,
2: il est wish listé depuis très longtemps ce jeu
0: ouais mmh. bah il est franchement ça fait une trentaine d'heures que je suis dedans et j'ai unlock seulement je pense deux parties de la carte et il euh, y a beaucoup d'histoires il se passe beaucoup de choses donc euh, ça c'est une... au moins une centaine d'heures de... que tu peux faire dessus avec de la rejouabilité et euh, des personnages à chaque fois différents que tu peux euh... C'est sorte de bac à sable. Tu peux mm -hmm. um, toujours avoir des personnages différents dans ta troupe. Ils ont des histoires Alors, différentes. Alors, je
1: connaissais aussi. pas du tout le jeu, je que tu en parles un peu sur le Discord. Je me suis ouais. un peu renseigné, je regarde un petit peu. Euh, en fait, ça coche quasiment toutes les cases des jeux que je recherche. Bah oui, du je coup, sais que toi t'aimes bien suis... aussi. Du coup, je sais que je suis... là, je suis actuellement maintenant sur la, la page Steam avec en train de co cocher les cases acheter. <rire> <Et> <rire>
0: Très bien, je t'ai converti. Et je pense que j'en aurais converti d'autres du coup parce que il y a beaucoup de Et gens qui nous écoutent qui aiment ce genre de jeu.
1: Et vraiment, je regarde le.
2: Quoi J'ai trouvé... trouvé une reco grâce à ça.
0: Ah, ok la... Garde-la la
2: chaîne...
1: je... Non, maintenant, oui, je garde plus
0: Garde-la dans ta tête et du coup vas-y, Alex, tu disais toujours sur World Tales si vous voulez.
1: J'allais dire, vraiment, le, le, le jeu a l'air d'être dingue. Il a d'être énorme, je regarde les vidéos sur Youtube, là, bas ouais. c'est vraiment... Oui. Si vous aimez le tour par tour, si vous aimez les trucs euh, avec beaucoup de scénarios, avec un peu de gestion, tout ça, c'est...
0: Et je dis peut-être des conneries, mais je crois qu'il est encore en alpha. Ou en bêta, oui. il est en accès, il est, il est euh, en est en accès anticipé. Donc il est pas encore sorti, ils vont rajouter du contenu, ils ont rajouté à chaque fois. Là récemment, par exemple, ils ont rajouté... Euh, tes mercenaires peuvent, peuvent avoir des, des classes de métier, donc par exemple, ils ont rajouté le barde. Donc c'est cool, tu vas euh, dans les tavernes et tu peux mmh. faire chanter avec... Un petit peu comme dans Fable, à l'époque où tu avais ces mini-jeux ah, où tu fallait appuyer au bon moment, fait. tu vois.
1: J'ai une petite question sur le jeu rapidement. Ouais euh, Est-ce que tu as des races de personnages, genre les nains, les elfes
0: Non, c'est que des humains. C'est pas trop ah. de la, fant la fantaisie, t'as un moment je crois, t'as des esprits, donc t'as un, un petit peu de la fantaisie.
1: Je voulais faire une euh... caravane de nains mineurs.
0: Non, non, c'est assez réaliste. C'est pas trop... C'est vraiment très médiéval, quoi.
1: Je vois que s'il y en a qui s'intéressent, jamais, jamais, ouais. j'ai je... déjà fait un let's play narratif dessus pour ceux qui aiment bien la, la chaîne. Voir ça, c'est recommandé dans mes trucs,
0: euh, bah, euh, des trucs... Bah, de ouf, vas-y, Ouais. Ouais.
1: Voilà, et voilà, et toi, coup... Sky, ouais. vas-y,
0: tu, tu on voulais... on parle de
2: YouTube, donc la personne qui m'a fait découvrir euh, ce jeu et qui est, à mon sens, euh, un des meilleurs YouTubeurs euh, d'information sur le monde du jeu vidéo actuellement, en francophone, c'est le JB chaud Du coup, oui. Qui euh, a parlé, en a parlé dans son top 10 des jeux indés à découvrir il y a quelques années. Ok. Ou quelques... Enfin, je sais plus. Vous savez, les repères temporels et moi, ça fait 4 euh, Et donc, euh, c'est actuellement... Euh, est un, il est journaliste de presse indépendante, je sais plus s'il si a la carte exactement ou pas, mais il fait des vidéos très bien montées, très bien écrites, euh, pas si fréquemment que ça, parce qu'il préfère se focaliser sur la qualité que sur la quantité, ce qui est un axe que je trouve euh, très sympathique, et un axe très cool. Et donc il a des vidéos à chaque fois très bien, plusieurs formats, et je vous conseille d'y aller si vous êtes intéressé aux jeux vidéo en général. Euh, il fait des bonnes choses et il suit l'actu.
0: Ok, ouais. et principalement des indés ou un peu de tout
2: Il fait un peu de tout, par okay. exemple... Okay. Il avait, fait un... il avait fait des pas mal d'infos sur Cyberpunk 2077 avant que ça sorte, il avait testé des bêtas. Après, il avait fait une vidéo six mois plus tard, en mode est-ce que le jeu est vraiment mort Parce qu'à la sortie, il était un peu mort dans l'œuf à cause des bugs. Il revenait là-dessus, pourquoi ça s'était passé Vraiment, à chaque fois, il y a un petit travail de fond. Et petit bonus, je trouve qu'il a une très bonne plume. Genre, il a des vidéos qui, parfois, m'ont un peu ému alors que il okay. parle de jeux vidéo, développement de choses comme ça, tu vois, et puis des fois, t'es truc de, Parce qu'il parle beaucoup de son rapport personnel au jeu vidéo, et de comment ça l'atteint, comment ça le touche, et de ce que fait vivre le jeu vidéo aux joueur. Et du coup, des fois, ça si tu le vis pareil, ça peut venir des petits trucs en toi, et fait, en mode ah, « mm. Ah, je suis un, peu, un petit peu triste,
1: j'ai une petite arme, je suis fière. » comme tu dis, est, il est vraiment très intéressant. En plus, il a une bonne plume, ce qui aussi très drôle. C'est oui. vraiment sympa comme la dont il, écrit, où il écrit, où il narre ses vidéos, mm. c'est quand même divertissant et euh, si même bon. vous n'avez pas le temps de tout regarder vous avez juste ces tops de jeux donc il fait souvent des tops mes jeux 2021 2022 etc mmh. mes tops 1 des 2022 ou les recos les jeux qu'il attend sur les après et il y a vraiment généralement des bah en gros je regarde c'est ces tops et j'en la, la moitié mmh.
0: ok bon bah je regarderai ça c'est cool mmh. merci pour la reco et euh, est-ce qu'on passe à la suite du coup on passe au corps du, du podcast on va parler des runes et du monde des rêves dans le jeu euh, on s'est pas mal basé sur une interview du, du writer, comment dire, l'écrivain du, du, du scénariste. Du scénariste. Du jeu, scénariste. Euh, son nom, c'est Lee Williams. Du coup, il avait été invité dans un podcast qui s'appelle Podheim, qui est un podcast principalement axé sur, du coup, euh, Valheim. Et euh, j'ai écouté toute son interview et je vous ai euh, retranscrit quelques bribes. Euh, de, de, de cette interview-là pour vous expliquer en gros euh, ce qu'il qu racontait, donc euh, c'est parti là du lore qu'il a créé, et en fait, en effet, dans Valheim, toute la narration se fait à la lecture de Pierre uniques dans l'exploration des secrets environnementaux, ou dans le monde des rêves, dans les rêves des personnages
2: Au cas où, juste pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est Valheim, du coup, c'est un petit jeu de survie sandbox, euh, qui ah oui, est bah sorti en accès anticipé en 2021, il me semble, et qui, en gros, vous incarnez un nordique, ou une nordique, qui arrive dans des terres complètement inexplorées, complètement dévêtues, enfin tu as des petits rags sur toi, mais c'est tout, et tu vas devoir euh, construire euh, ta base pour pouvoir résister à la nuit, aux monstres, euh, et au fur et à mesure tu vas l'enrichir, la rendre de plus en plus belle, de plus en plus grande, tu vas pouvoir explorer, aller de plus en plus loin, découvrir des nouveaux biomes, on commence dans des clairières, on va aller ensuite dans des forêts sombres, dans des mines, dans des pics. on va explorer un peu tout le monde, et au fur et à mesure, tu vas avoir à chaque fois un boss à vaincre pour débloquer un nouvel arbre de technologie et évoluer comme ça dans ce monde où tu pourras être guidé notamment par les pierres uniques dont on va parler aujourd'hui.
0: Mmh. Et on refera un épisode avec Matt quand il reviendra la semaine prochaine où on parlera du lore des boss. Des, des boss et des créatures de, du jeu de manière générale.
2: Parce que là, il nous montre notre expert nordique.
0: C'est ça. <rire> C'est ça, on fera pas sans lui. Et... Euh... Euh, un des trucs qui est intéressant aussi dans, dans ce jeu là c'est que euh, tu peux faire des, des architectures absolument incroyables, tu peux construire beaucoup de choses, donc euh, généralement tu fais des halls vikings mais tu peux faire des phares, tu fais un village tout entier.
2: la base que nous a montré Matt dans le stream de l'autre jour était incroyable, il a fait des constructions, des bâtisses Ouais. totalement magnifique si
0: vous êtes curieux allez voir à la fin du, euh, du best of qu'on vous a euh, uploadé sur Youtube sur la chaîne de coin du, du, du Checkpoint si vous, allez, si vous voulez voir sa base c'est ouf et euh, bon bah du coup avec l'équipe euh, on a travaillé sur euh, l'interprétation des runes et du monde des rêves et pour euh, vous expliquer un petit peu les secrets cachés de Valheim parce que euh, faut les chercher et on, est, on peut vraiment passer à côté, on peut jouer au jeu sans vraiment se euh, soucier du lore, il n'y a pas de souci. Donc nous, en fait, on va vous raconter ça, C'est pas du
1: spoiler, c'est juste complémentation. Ce que tu peux faire, à part, il me semble, à part quelques runes qui sont nécessaires pour avancer, notamment pour la, la, la localisation des boss, je crois.
0: Ouais, on ne va pas en parler de ça, normalement.
1: Mais euh, en fait, tu peux vraiment faire le jeu... Le, comment dire, le lore n'est pas imposé. Est ouais. Pas mal pour les gens qui n'aiment pas trop euh, Exactement. Les, la lecture. Et en fait c'est aussi bien pour les gens qui aiment la lecture, parce qu'il en fait, faut aller chercher, il faut mériter son lore.
0: C'était trop mignon d'ailleurs à l'interview, il disait que quand il écrivait les, les pierres runiques, du coup, le lore, il disait à son fils, son fils il joue encore à Valheim, enfin il joue du coup à Valheim, et il aime bien faire la partie action, donc aller tuer des monstres, aller tuer des mobs, avancer dans, dans le scénario, il disait allez va, va lire les runes que j'ai écrites à tout, son fils il s'en fout <rire> Donc il les écrivait un petit peu euh, avec euh, cet aspect dans la tête que euh, il voulait que son fils les lise et finalement il en a lu aucune. Et du coup quand tu commences le jeu t'es euh, euh, normalement t es, t es un espèce de corbeau qui te t'emmène dans Valheim.
2: C'est le corbeau. Non t'es pas porté par un aigle
0: Bah t'es censé être ouais par un aigle t'es euh, censé c'est censé pense être, être une valkyrie un en fait mais euh, je sais pas pourquoi ils ont mis un aigle.
1: Alors ce sont les messagers d'Odin ce sont euh... alors je... Excusez ma prononciation, je ne sais pas si c'est Ugin, Ugin ou Ugin. Non, non, c'est... Ugin, bon. Ugin et Munin, ouais. donc les messagers d'Odin. Oui. Mais ça, c'est le, le corbeau tuto, comme on l'appelle.
0: Ouais, mais ça, euh, au, au tout début <rire> du jeu, tu es transporté, du coup, et tu as euh, ce texte qui apparaît, qui dit « Autrefois, Odin, le Tout-Puissant, unissait les univers. Il faisait tomber ses ennemis jusque dans le Dixième Monde, brisant les branches qui le retenaient prisonnier de l'Arbre Monde, les laissant dériver vers un lieu d'exil. » Des siècles durant, ce monde s'endormit, mais il ne mourut pas. Au fil des âges glaciaires, des royaumes s'élevaient et retombaient sans être perçus des dieux. Quand Odin entendit que ses ennemis réapparaissaient de plus belle, il tourna son regard vers Midgard et envoya ses Valkyries parcourir les champs de bataille à la recherche de leurs plus grands guerriers, morts pour le monde et le renaîtraient en Valheim. Donc ça, c'est l'intro du jeu en fait. Quand tu arrives à dos de daigle, transporté, je enfin, tu sais pas exactement ce que c'est comme oiseau.
2: C'est censé
0: coup. être une Valkyrie, du coup, mais euh, je sais pas s'ils avaient fait les props. Ou si la Valkyrie arrivait à Valheim, le Dixième Monde se transforme en oiseau. Euh, donc, évidemment, le Dixième Monde, c'est euh, le monde éponyme euh, qui sert de purgatoire aux réprouvés qui sont les créatures euh, qui n'ont pas... Enfin, les Forsaken, en anglais, en langage original, du coup, qui n'ont pas... Euh, pu euh, atteindre euh, le Valhalla, et ce sont toutes les créatures que tu vois parcourir le dixième monde, le monde de Valheim. Et euh, selon le lore de Valheim, il était autrefois connecté à l'arbre monde, ainsi que les neuf autres royaumes de la mythologie nordique. Et à un moment donné, Odin coupa les branches de l'arbre monde qui les menait à Valheim et désigna cette terre comme une prison pour les réprouver. Les créatures qui y vivaient plongèrent lentement dans la folie, la force d'errer le... sans but dans Valheim, et lentement devinrent plus agressifs et plus rebelles. Donc tu te retrouves dans cet environnement. Au début, tu es dans un dans une prairie, il me semble, qui est le biome le plus le moins agressif.
2: Oui. the meadows.
0: The meadows. Et qu'est-ce que tu vois quand tu tu apparais dans les meadows au début, autour de toi On
2: voit un petit cercle de pierre. Euh... On atterrit sur une stèle qui est bordée de ces cercles et avec des messages dessus mm. et, euh... et un petit corbac du coup qui qui t'accueille et qui est en mode euh, croix croix bonjour. Et il va commencer à te raconter un peu. Euh ce que tu dois faire, ce que tu peux faire, surtout, et comment survivre. Bon, ouais. En vrai, il te dit ZQSD pour te déplacer. Moi, je peux mourir.
0: Et c'est vrai que tu te retrouves au milieu d'un cercle de, dorm... de dolmen de pierre, tu sais pas exactement ce que c'est. Euh... As... As... Au loin, on aperçoit les branches de l'arbre monde qui s'élèvent dans les cieux. Euh, tout autour, tu as des plaines avec de l'herbe qui flotte, tu vois, un, le, le côté un petit peu nostalgique de l'environnement de Valheim avec la musique et tout, et on comprendrait en fait plus tard que ces dolmens sont en fait un hôtel de pierres sacrificielles, ça on le sait pas encore.
2: Oui, mais après on remarque que les pierres de base, euh, elles ont un petit truc, euh, tu sens que c'est pas de la caillasse normale, il <rire> y a un problème, il y, y a un truc mystique,
1: mmh -hmm. ça va te demander de faire des trucs <rire> <rire>
0: Donc, euh... Donc euh... ouais, vas-y, euh, Alex.
1: En, en gros, t'arrives, t'es arrives, déposé par une Valkyrie, euh, je, je ne sais quoi, euh, en plein milieu, t'as un corbeau qui dit des choses, et, euh, et, 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 et du coup, t'as quand même l'information la, la, de ta mission qui, est de, qui va être en gros de te bah, de, 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 de choper les monstres et de leur dire que, bon les gars, il va falloir changer un peu de, de Même
2: pas vraiment cette information-là. Genre, mmh. euh, vraiment, c'est en, li en lisant les, les runes, les stèles, ils vont te dire euh, oui. Alors euh, sur cette sur cette stèle, il y a un mec il fait ça, il se balade dans les bois, il aime bien. Sur cette stèle là, il y a un mec, c'est un grand caribou qui fait de la foudre. Tu es d'accord et, et donc, et le corbeau il fait pas ZQSD pour déplacer. <rire> <fais>, d'accord. <rire> pour taper ouais et du coup bah, tu, tu, tu pars et puis là il fait oh regarde un sanglier c'est dangereux, tape-le tu fais ah, pourquoi il m'a rien fait, puis il t'attaque du coup tu fais bon je vais l'attaquer et au fur et à mesure tu n'as pas vraiment d'informations jusqu'à trouver une autre stèle qui va te dire euh, pour progresser dans l'aventure euh, va voir Ektir le roi des caribous, celui qui fait de la foudre tu fais ah on m'en a parlé au tout début c'est donc là-bas que je pourrais accrocher sa tête une fois que j'en aurais fini avec cette pourriture de cerf
0: exactement et, euh,
2: et ainsi de suite
0: c'est un, euh, un peu, en fait, tu fais euh, la connexion avec l'intro où il t'expliques justement que euh, t'es un, un guerrier déchu, en gros, t'as rien sur le dos, tu te retrouves réincarné. T'aurais voulu, euh, finalement, t'aurais voulu avoir ton sommeil éternel ou rejoindre le Valhalla, parce que t'es un brave guerrier. Mais, finalement, te revoilà partie pour une autre vie dans Valheim jusqu'à ce que tu finisses ton, ton histoire et que tu puisses rejoindre le Valhalla, que tu sois digne des dieux. En gros, c'est un petit peu ça, l'histoire. Mais tu comprends au fur et à mesure... Et un des, euh, un des éléments en fait, qui te permet de comprendre ça, c'est aussi euh, quand ton personnage dort. Alors, quand tu, tu te retrouves dans Valheim, au début, tu rien sur le dos vraiment. Tu dois apprendre à survivre. Tu es dans un environnement hostile. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu construis, tu récupères du bois, tu construis des cabanes et tout ça. Tu te fais un petit My lit douillet.
2: Je vais aller puncher des arbres. <rire> ça.
0: Punch, tu punches des arbres, exactement, littéralement, parce que tu n'as <rire> même pas une petite hachouillette. Et euh, tu te fais un lit. Et de temps en temps. Alors, il me semble que dans le jeu, c'est genre 46% de chance de pouvoir t'endormir et de rêver. Il t'arrive de rêver. Et tes rêves, ils sont connectés à une ancienne vie que t'as. Et certains rêves sont particulièrement tristes ou heureux ou euh, effrayants. Et tu comprends un petit peu que t'avais une vie dans ce monde d'avant. Que t'es mort, en fait, que t'es réincarné. Euh, tu comprends que t'avais connu l'amour, que t'avais euh, des amis.
2: T'avais eu une vie entière euh... Voilà. Et elle est désormais derrière toi, il va falloir faire euh, comme ça. T'as pas le choix.
0: Est-ce qu'il est qu y a des, des rêves en particulier qui vous ont plu euh, dans...
2: Et Moi, je m'en souviens très peu des rêves, parce que vu que j'ai beaucoup joué en multi, j'en ai très peu eu. Parce qu'ils étaient souvent skip. Ah oui <rire> Oh, euh... c'est triste. Hein. Oui, euh... ouais, mais bah, du coup, c'est parce qu'on a un ami qui, lui, avait poncé le jeu et qui voulait rejouer avec nous. Et du coup, à chaque fois qu'il voyait un rêve, il me en mode « Oh non, mais c'est trois minutes de l'or là, je veux pas, hein, je veux jouer !» euh, Skip, skipait, skip, et... skip. Et du coup, on était là, on se réveillait en mode, j'ai cru avoir rêvé de quelque chose, mais j'ai tout oublié. <rire> Moi, je vais
1: aller puncher du bois. <rire> tu ah, fais pas partie de ces gens qui, euh, quand tu joues en multi, et... où oh, euh, faut... oh, il faut valider tous pour ce qui Bon, on fait quoi On fait le boss là Attendez, il y a encore deux, deux bâches de l'or à lire.
2: Non, moi, j'aurais je... bien aimé, mais vu que tu pouvais pas sur les rêves, c'était synchro. Et euh, lui, en plus, c'était le genre de gars qui, qui arrive et le deuxième boss j'ai une technique opti pour le speedrun, n'a pas besoin de faire des armes, vous inquiétez pas, on y va avec du bois et c'est bon. Et tu fais d'accord, mais le jeu, moi, je veux profiter du jeu.
0: En plus, les rêves, ouais. ils, sont, euh, ils sont vachement courts quand même, généralement. C'est genre, ouais, t'as mais... trois lignes quoi.
2: Plus... plus de trois secondes, ça ne va pas.
0: <rire> j'ai euh, recueilli ouais. quelques quelques rêves du coup qui m'étaient arrivés. Euh, ah oui, j'ai rejoué au jeu récemment pour lire quelques runes et, et lire des rêves. Euh, j'avais déjà une partie bien avancée, donc j'avais vu quelques... Je savais que ton personnage rêvait et j'aimais bien certains, certains rêves. Donc certains que j'ai bien aimés. Il y en a un qui dit... Dans votre rêve, vous êtes assis au, euh, à côté d'un feu, dans une grande salle, entourée par le bavardage de voix familières. T en a un autre qui dit... Vous rêvez d'une centaine de fantômes qui se pressent autour de votre lit, cherchant chaleur et vie jusqu'à ce que quelque chose cogne profondément sous le sol et qu'il saute tels des miettes sur une peau de tambour et disparaissent.
2: Ça te fait penser à Vinon
0: Il est bizarre ce rêve, non
2: Ouais.
0: Il se transforme en sorte de miette et puis ça saute... Je sais pas, je trouve ça cool. Ça peut être... Ça peut être euh, le personnage qui est assis du coup euh, sur son lit de mort et des personnages qui se réunissent et puis t'as euh, les tambours de guerre et tout. Euh...
2: Moi je le vois plus comme euh, les... les spectres des gens qui l'a tué ou qui... durant sa vie de guerrier qui viennent le hanter en recherche de vie et de chaleur ouais. et euh, qui au final... Euh... Bah, ne sont qu'un grain de poussière dans, dans l'existence, et que rien n'a d'importance. Mais euh, ça, c'est Villain de Saga qui parle c'est... <rire>
1: -ce du coup, j'ai regardé un peu les, les rêves sur le, le Wikia du, du jeu. Euh... Tu... Est-ce que tu as une réaction de ton tu T'as des tu t'as euh, des émotes... Euh, quand ils se réveillent après les rêves
0: Alors euh... ça, c'est une bonne question. Je crois que... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi,
2: alors, de mémoire... J'avais fait un rêve, du coup c'était sur une tempête, j'ai plus le, le, lore, le, le phrase exact, mais c'était une tempête sur un bateau, on était machin, c'était un peu la sauce. Ouais. Et euh, au final, quand tu te réveilles, il, ton personnage, des fois il dit qu'il a fait une bonne nuit, et moi il disait qu'il avait fait une nuit un peu moyenne, mais c'est tout. Il était juste en mode, je, je me réveille, je suis gros guy, je passe un coup d'eau, je vais puncher du bois, tout va bien.
0: Ouais.
2: Et, euh, et c'est tout, il n'y avait pas de debuff ou quoi, c'était vraiment toujours dans la, dans la ligne conductrice du « le lore est accessoire ». Ouais, c'est vraiment du bon, gameplay. Si tu veux ouais. t'y intéresser, qu'il aura son importance. Sinon, va tout droit et t'inquiète pas, frérot. T'as juste mal dormi, c'est pas grave. Je vois, de je, vois vérifier,
1: des... ça je vois certains rêves, quand même. Genre, j'en ai un là sous les yeux. Bah, tu vois, je crois qu'il est retiré, mais Attends, donc, il y a 10% de chance à voir. Ça paraît. Bah, des fois, t'as très très je mal dormi. Je crois que les 10%
0: de chance, c'est les rêves qui, euh, qui parlent des boss, qui donnent euh, des indices sur les boss. C'est un rêve
1: qui passe, parle d'un boss. Et En gros, ça te dit dans une chambre avec des draps dorés. Euh, tu t'agenouilles devant un, un roi voilé. Le roi te dit que le sommeil n'est qu'un masque hein, euh, en retirant lentement son voile et tu te réveilles en hurlant. C'est ça, ambiance. Sky.
0: Sky, le wow. soleil n'est qu'un masque.
1: Oui, bah, <rire> moi, moi je fais des masques. <rire> hein. <rire> non, mais. Euh... Oui, du coup, a... oui, C'est quel a... boss, a... ça, je du coup comment... Alors, euh... euh, je... franchement, je. Alors. Ouais. Je, me... je me. Comment dire Je, je m'excuse pour la prononciation du jeu. <rire> C'est Yaglut.
0: Ah, je l'ai pas fait, je crois. Ok, ça, ça me dit rien ce boss.
1: C'est le Donc, cinquième je boss. Ça. Okay. Très... Je crois que
0: mon dernier boss c'était la, la dragonne, la mère. La...
1: Ça s'appelle Mo Mother un... dans le jeu. On dirait un squelette dans les années 80 parce qu'il est tout rose.
0: <rire> ça doit être un boss des plaines ou un truc genre. Je me souviens des
1: années 80. Hein, ouais. Je
0: vais vous dire mon, mon rêve préféré et la première fois que j'ai vu, j'étais vraiment ému. C'est euh, vous rêvez que vous êtes allongé sur le dos dans un pré regardant en haut les nuages. Votre nom n'est rien et votre esprit est libre de toute pensée. Il y a une main chaleureuse dans la vôtre. Dans votre rêve, vous riez, mais au réveil, votre visage est humide de larmes. Ah oh oui, il est beau. Il est
2: beau. Je pense que ça parle de meilleurs amis. Excusez-moi, <rire> je suis historien, c'est des formations professionnelles.
0: <rire> c'est ça, je vois la ref, je vois la ref.
1: <rire> par contre, euh, moi, je fais pas les mêmes les rêves. Quitte, petite anecdote personnelle, euh, cette nuit, euh, j'ai rêvé que... Que *Winds of Winter*, le sixième de *Game of Thrones*, euh, sixième tome était sorti. Je me, suis et je me suis réveillé en disant ah bah non.
0: Ton, ton visage était couvert de larmes.
1: Bah même pas, mais ça aurait pu, n'était pas loin, je pense.
0: Donc voilà, as, dans, dans *Valheim*, t'as des vachement des, fin, as des rêves vachement poétiques et euh, moi j'aime bien les livres le... de manière générale. Et soit ils t'apportent du lore sur justement sur sur ton personnage qu'il était avant sur tes histoires, sur comment il est mort, sur euh, les gens qu'il connaissait et euh, ce qu'il a vécu. Soit tu as des moments où, justement, euh, il te donne, euh, comme tu disais, euh, Alex, 10% des cas, il te donne euh, du... des indices sur euh, les boss que tu vas avoir affrontés, où ils se trouvent, ah. euh, leurs faiblesses, etc.
1: Justement, je trouvais ça sympa euh, de, euh, comment dire, de ne pas avoir, tu vois, genre, un marqueur qui te dit, le boss, qui est là. Ouais. Euh, avec un coffre avant, avec plein de trucs de feu qui te dit, le boss craint le feu, où vraiment, en gros, c'est juste pour te dire un petit truc c'est bon, bah euh, voilà, ce boss-là, il utilise de la foudre, donc euh, prépare-toi. Et euh, il se balade près d'un lac, euh, dans une forêt, euh, où il y a de la brume. Et, et en gros, c'est vraiment intégré dans le lore, avec. Euh, enfin, c'est plus sympa que juste un panneau avec un marqueur. Mmh. C'est vrai que, ouais, en plus, comme en le plus, jeu, est il
0: des...
2: est. Vas-y, Sky. C'est des vraies quêtes en plus, hein, pour aller trouver les boss, où c'est vraiment, on dit euh, il est sur une autre île, partez au sud, des choses comme ça. Et du coup bah, tu pars au sud et tu te rends compte qu'il y a un océan devant toi donc es en mode ah, je peux pas nager, ça va être compliqué donc va falloir que tu fasses un bateau quand j'ai fait un bateau tu vas te rendre compte que dans l'eau il y a des kraken mmh. et quand tu vas rencontrer un kraken tu vas te, te rendre compte que ta hache elle ne sert à rien contre mmh. un kraken et donc tu que... vas juste fuir et courir et non, c est, c est... vraiment le jeu est trop trop bien pour ça Est-ce elle... que
1: c'est partir par au sud comme par au sud dans Oblivion où en gros on ne dit pas au sud, on dit pas la distance qu'il faut faire on ne dit pas où est le sud, on dit t'énerve toi Ouais, c'est le te même
2: te genre de choses, c'est par là-bas, et un jour il y sera, et tu fais, comment ça, un jour il y sera, tu fais... C'est loin quand même, là-bas, il n'y a pas de
1: précision quand tu dis, ça. C'est ça, c'est pas trop précis,
0: pas. tu sais pas trop où tu vas, tu essayes de te repérer, tu pas trop aller dans les endroits dangereux, et en même temps, tu vois, tu as des boss, chacun est dans un biome différent, chacun est dans un coin de la map différente, mais ces maps, elles sont générées à chaque fois aléatoirement selon la game que tu, que tu crées et donc en fait tu peux pas voir sur internet les tips pour euh, ah oui les ce boss et tout, c'est vraiment tu dois te débrouiller tout seul faire oui. tes points de repère, euh, marquer ta map t'as plein d'endroits euh, qui sont euh, un peu mystérieux avec des cryptes etc donc tu explores, tu t'améliores c'est un peu un die and retry euh.
2: et en plus de ça le jeu a une vraie en plus d'être axé beaucoup sur les rêves pour la narration en plus des cailloux il est euh, très axé onirique de manière générale. L'ambiance globale du jeu, que ce soit dans le visuel ou la musique, est très euh, relaxante et irréelle parfois. Parce qu'avec les tons du ciel qui sont soit très vifs, soit très fades au, en fonction du moment de la journée, tu as presque l'impression des fois d'être dans une peinture. Parce que du coup, les graphismes sont une sorte de cel shading euh, un peu doux. Ouais. Et en fait, ouais. vous savez, c'est le genre de jeu où quand tu, tu fixes un élément. L'élément, il est pas très beau, tu vois. Tu ouais. vois les pixels, tu vois les trucs, t'es en mode, ah, c'est pas fou. Mais dans l'ensemble, ça te crée une composition artistique qui fait que c'est vraiment beau, que c'est vraiment doux et agréable à l'œil. Et tu as une impression très peinture, en fait, à chaque fois. Et ça du coup, ça te casse un peu le réel. Es en mode bah Je sais que ce n'est pas vrai, parce que c'est un jeu vidéo, je suis derrière mon écran. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il essaye d'émuler le réel. J'ai l'impression qu'on se bat dans un rêve. Et en plus, tu vois Ligdrasil en permanence dans le ciel. Ouais. Donc, euh, voir une... Ainsi que, ainsi que que, que la voie lactée euh,
0: la nuit, c'est ce que ouais, j'adore
2: aussi. Le ciel étoilé est splendide également. Et donc, tout ça, ça fait que tu as l'impression d'être dans un rêve. Et en fait, mais, au final, quand tu rêves, c'est ta réalité qui te rattrape. Et euh, je trouve ça très cool comme euh, manière de narrer les choses.
0: Tu as une telle beauté dans, dans le lighting. Gros, gros kudos à ceux qui ont travaillé dans, en tant que lighting artiste. Ouais, euh, les les dans lumières le sont. Mmh. Ah. Que moi, par exemple, quand je faisais euh, ma cabane, je me positionnais toujours dans un endroit stratégique qui est juste, genre, côté ouest, <rire> face, au, <rire> face au coucher de soleil. Je fais juste en sorte que, tu vois, le coucher de soleil se, se pose sur la mer, que ce soit pas trop loin de l'Igdrasil, que comme ça, quand je fais mon feu de camp, je peux regarder la voie lactée pendant que je fais cuisiner mes ouais. trucs. Donc, tu as vraiment euh, cet aspect euh, boy scout, en fait. De, tu te balades, tu as, as envie de te créer un endroit sympa, c'est la survie, mais c'est aussi c'est beau, tu vois.
1: Il y a quoi de ouais, jouer euh... à rechercher un appart ou une maison dans Valheim
2: ah bah là, début du live, chaque toi est en mode oh, Alors cette prairie est pas mal, mais est-ce qu'on exposait plein ouest ou...
0: Non mais attends, j'étais bénière parce qu'on on a fait le coin du checkpoint, on, enfin on avait enfin trouvé un endroit idéal, plus ou moins proche de l'eau, avec, avec les plaines derrière qui remontaient, tu vois, donc c'était assez joli. Mais finalement, quand on a commencé à, à construire nos maisons, on s'est rendu compte que c'était côté est. Le bon. drame.
2: Le et trame. là le feng shui était ruiné le feng shui était, était complètement ruiné
0: plus. en plus derrière ma cabane ils ont commencé à déforester du coup <rire> j'aurais dit laissez moi quelques arbres quand même autour de ma cahute parce que j'ai envie d'avoir pour la photo des arbres et je, je vais derrière pour regarder ils avaient complètement ruiné la forêt c'était trop
2: c'est comme Gimli avec les cheveux de Galadriel qui en mode euh, je lui en ai demandé un, elle m'en a donné trois et nous c'était elle nous en a demandé trois nous en avons laissé quatre
0: <rire> <rire> c'est exactement ça genre deux puissons, trois arbres
1: <rire> mais ouais, sur, sur le côté onirique, euh, en fait, moi, ce c'est un truc que ça me fait aussi un peu du... Quand tu commences le jeu, que tu te réveilles. En plus, en fait, c'est pour ça que tu te réveilles. Oui. Tu arrives à un endroit, il euh, n'y a personne, il n'y a rien, et euh, tu et, sais, c'est un peu le... Euh, bon, qu'est-ce qui se passe Pas trop la réalité, mais c'est la réalité quand même. Un peu comme si dans un rêve, finalement. Mm. C'est peut-être un peu... Peut-être que, peut que le jeu n'est qu'un rêve. Oui.
0: C'est un peu Pas ça. Possible. Et au niveau de la musique aussi, ils ont, ils ont mis euh, le paquet. Le, comment il s'appelle le, le,
2: le compositeur Le
0: compositeur, c'est Patrick Jarlson, quelque chose comme ça. Et en fait, il utilise euh, dans toutes ses compositions, euh, il utilise toujours des, des instruments nordiques, même dans ses euh, remixes. Et, euh, Patrick
2: Jarlestam. Jarlestam, ouais. exactement. J-A-R-L-E-S-T-A-M, au cas où.
0: Et euh, aller voir euh, ce qui compose à côté de ça, à côté des musiques de Valheim. Mais j'ai souvenir aussi euh, du premier moment où j'ai navigué. Euh, bon, je savais que j'allais sûrement mourir. Tu vois, quand tu navigues, quand tu te fais ton petit radeau au début, tu dois utiliser le vent. T'as une musique particulière pour la navigation ah, qui, qui se met en route. Ah tu dis ok je vais probablement mourir dans l'eau mais t'essayes d'explorer, tu vois tu caches ton inventaire, tu le mets dans ta cahute au cas où tu meurs, de toute façon ouais, tu respawns à chaque fois tu respawns dans ton quand lit
2: tu, quand tu montes sur le radeau c'est vraiment je me désape je mets tout ça. dans ce coffre j'y vais nu avec du es bois t'es tout nu sur ton
0: radeau avec le lever du soleil t'es sans inventaire, sans, t'as juste un tout petit peu de bouffe avec toi et t'as cette musique épique qui commence à, à partir avec, avec la, la voie lactée qui disparaît dans le ciel, c'est super cool
2: et en plus de ça t'as des petits messages sur ton jeu qui dit vous avez froid, vous avez faim vous ah oui, est vrai. Ouais. <rire> et ma... oui je sais mais je suis sur mon radeau laisse moi tranquille <rire> euh... le, le jeu est vraiment exceptionnel, en plus la dimension multi est... ouais. vous... et c'est enfin, trop marrant parce qu'il y a des petits trucs de physique et tout euh, qui font que le jeu est très très cool bah, quand, les troncs, quand on abat un arbre le tronc tombe et quand le tronc tombe il fait des dégâts comme dans la vie entre guillemets ça, bah, ça, s'il y a un autre truc devant soi ça va l'écraser et sauf que là, l'arbre, il peut faire tomber un autre arbre, il peut faire tomber un autre arbre, il peut faire tomber un autre arbre, et ainsi de suite. Et toi, tu peux être en dessous de ces troncs. Si tu es un aimant,
0: <rire> tu peux être en dessous.
2: Non, ça va, ça va, c'est pas tranquille <rire> mais, euh, mais voilà, c'est en fait le, le jeu en plus de cette dimension très calme, contemplative et onirique est, est un est un, un nid à fun <rire> au final. Tu, tu peux trop t'amuser avec des amis. Mais tu perdras tout le côté contemplatif. Oh, un rêve Non, il y a un nain qui est il veut jouer. Je vous
0: conseille, si vous n'y avez pas encore joué, euh, allez-y en tant que solo, en expérience solo. Mm. Et après, faites-le avec des amis en expérience euh, coop. Si vous n'avez pas d'amis, venez euh, sur euh, le Discord. Et puis, il euh, y, y a un serveur qu'on a en commun. Comme ça, vous pouvez rencontrer des gens avec qui euh, aller jouer Vous un plein ballet, de donc. nouveaux
1: amis voilà. On a déjà 4 cahuts
0: on est 5 <rire>
2: On a 5 cahuts et un lit C'est on a 5 cahuts et vrai,
0: 5 kahutes, une, un petit checkpoint un petit, euh, un petit euh, feu au milieu et euh, on est face à l'est donc c'est pas Feng Shui mais on trouve un autre endroit sympa En tout cas, euh, ça, faites ça, en solo ça. et faites en, en coop c'est une expérience complètement différente moi j'adore je, je, je préfère je pense le faire en solo et dernièrement je me tâte à, à relancer parce que de temps en temps ce jeu me manque
2: Honnêtement, c'est vraiment deux expériences complètement à part, il faut, je pense que c'est un, un, si vous aimez ce genre de jeu, c'est vraiment à faire, alors en termes de sandbox ouais. survival, c'est vraiment très très ouais. cool, et vous vous amuserez tout le monde, vous passerez des bons moments, il y a les musiques à chaque fois, en fait les musiques ont, sont très bien faites parce qu'elles ont une présence qui est très agréable, c'est-à-dire que quand vous, vous focalisez sur la musique... Vous écoutez, vous êtes en mode, ah, c'est pas mal quand même, j'aime bien l'ambiance ce que ça donne. Et en même temps, elles savent s'effacer pour les moments importants. Et c'est un peu le, le même... En fait, le, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'esprit de Breath of the Wild dans le jeu. Mm. Dans le sens où tu peux explorer. Quand tu explores, il y a des grands moments où il se passe pas grand-chose parce que tu es en train de courir et tu cherches ton bio ou quelque chose comme ça. Et pendant ce temps, tu as ta musique qui va venir doucement euh, te bercer et tu vas, vas l'écouter parce que tu as que ça à faire. Et juste après je vais croiser un troll et du coup je vais passer en combat et tout, t'as la musique de combat qui va se lancer et la musique de combat est pas trop présente, tu vas quand même rester concentré sur ton truc et tout, c'est pas... pas des grosses percussions qui vont venir tout le temps, boum, 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 boum. regardez y a le... un peu comme on a la Skyrim où quand t'as une araignée qui est à 20 mètres de toi, t'as 40 choristes qui arrivent, 50 cuivres, 300 flancs, en mode, je pense qu'il y a une araignée qui va m'attaquer.
0: Il yeah. n'y ah, a pas d'araignée, donc euh, si vous êtes arachnophobe, allez-y. Euh,
1: voilà.
0: <rire> qu'on va parler euh, maintenant d'un autre point euh, qui nous permet d'explorer un petit peu le lore du jeu. Et euh, on va parler euh, des runestones, des pierres uniques oui. en français. On ne va pas trop parler des runestones qui vous, qui vous racontent euh, qui sont les boss et tout. ça. On en parlera dans deux semaines, avec l'épisode où on sera avec Matt. Mais et on parlera de lore, des... Aussi. Ouais. En termes
2: de l'or, elles n'ont pas grand intérêt en plus, en général.
0: Ouais, en termes de... Ouais, pff, exactement. As... Les, les boss sont cools, mais euh, c'est pas ça le...
2: C'est des, des runes de gameplay. Voilà, c'est de... plus Va... du gameplay. Va jouer là-bas.
0: T'as euh, bah, des, des runestones un peu dispersées partout dans, dans Valheim. Et les lire, elles vous apportent quelques réponses à vos questions sur ce monde. Ses habitants, ses biomes, ses créatures. Donc... Euh... Souvent, ces runes sont gravées par des personnages qui sont arrivés avant vous dans Valheim et qui vous euh, préviennent de certains dangers qui veulent vous ou juste veulent vous raconter des histoires, qui ils étaient. Historiquement, en fait, euh, dans euh, la Scandinavie, euh, euh, les pierres runiques étaient dressées euh, tels des, des monuments commémoratifs pour les morts. Donc, elles portent des témoignages écrits d'événements importants ou des marqueurs territoriaux. Mais as souvent, euh, sur des dolmens de pierre euh, ces pierres qui marquent euh, cette personne a, a fait tel exploit, explique un petit peu qui était cette personne. Donc on retrouve un petit peu ce même effet dans Valheim, euh, des pierres qui sont gravées par des habitants juste avant leur mort et qui souhaitent simplement laisser une trace, par exemple. Il euh, y en a une que j'avais trouvée dans une grotte qui, où il y a marqué « Les profondeurs de la grotte me promettaient des richesses. Il s'avère que descendre plus facile que de monter le lac a aidé du mieux qu'il pouvait, mais, il ne pouvait pas, mais je ne pouvais pas, pas faire grand chose il m'a fallu de la force pour ne pas le vider complètement pour vous laisser une chance à vous voyageurs fatigués comme je, euh, je l'avais fait j'espère que tu es venu ici mieux préparé que moi sinon il y a de la place à côté de moi pour t'allonger et te reposer bon, ça c'est une personne en gros euh, qui, qui a dû laisser tomber finalement à force de creuser euh, en bas d'une mine givrée on la retrouve dans une mine givrée donc voilà, c'est euh, un des points intéressants que relevait euh, Lee Williams, qui disait justement qu'il voulait juste raconter des histoires de personnages qui étaient arrivés avant vous dans Valheim, qui brisent un petit peu le quatrième mur et qui est là, es là en tant que joueur, mais il y a plein d'autres joueurs en, plein, euh, en même temps que toi, avant toi et après toi. Et il y a un autre truc qu'il annonçait également, c'est que euh, certaines euh, runestones, elle pose des indices sur les civilisations qui étaient là avant nous et certaines qui pourraient être ajoutées plus tard. Donc, par exemple, euh, qui annoncent des prochains updates ou des DLC qui pourraient arriver.
1: J'aime beaucoup quand même les, le, le principe des runes ou euh, des pierres runiques. En fait, tu vois. C'est un peu comme si tu voyais d'autres joueurs qui étaient passés avant toi, mmh. finalement. C'est ça. Oui, c'est en fait. Et... La Terre a une histoire. C'est pas ça. Truc. En fait, c'est pas que tu arrives sur un sandbox qui était vide avant toi. Et qui sera vite d'après toi. Mm. T'arrives sur un truc qui a un passé, un présent et un futur. Et euh, alors moi, je, là, j'en je, ai une sous les yeux. Et, euh, et j'aime beaucoup le. En plus, on en parlera peut-être plus la semaine prochaine, mais le fait qu'il y ait intégration pour les boss, c'est quand même pas mal. Ouais. Et alors celle de là, euh, donc, euh, je fais une traduction rapide. Donc, la cette pierre a été passée par moi, Astrid, dans ma septième année sur Valheim. Mm. Euh, à cet endroit, le, le Tout-Puissant m'a parlé. Euh, je me suis réveillé euh, d'un sommeil profond pour trouver ces, ces mots. Euh, Autour de moi, sur le sol, et en gros, c'est Slice the Forsaken, donc c'est tu le Forsaken.
0: Forsaken, c'est euh, les créatures les que tu dois bosser. les Ouais, on a comment j'avais appelé les déchus, ça Les déchus, euh... c'est ça. Genre, les déchus, les rejetés,
1: etc. Les réprouvés Les oh, réprouvés, oui. Voilà, ouais. ouais, les réprouvés. Euh, euh...
2: Ouais, en fait, c'est vraiment
1: sympa ce genre de petit passage où tu te dis Ah, il bah, y a une autre personne qui est passée avant moi. C'est ça. Euh, elle a fait ça, elle a fait ça, elle n'a pas fait ça, elle a raté ça, etc. Moi, est-ce que je vais réussir ça
0: C'est exactement ça, c'est genre, il y a plein de runes qui commencent par euh, je « je veux euh, que vous connaissiez mon nom » ou « je veux que vous, vous connaissiez mon histoire ». C'est euh, juste des, petites, euh, des petits points lors de personnages qui sont morts et qui veulent euh, t'expliquer euh, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont achevé avant leur mort. Faut pas, faut pas oublier que c'est tous euh, des guerriers déchus, plus ou moins, donc c'est un petit peu des, des personnes héroïques.
2: Oui, normalement, c'est vraiment pas des randoms, hein. c'est des gars qui ont fait les des trucs avant. Mais... Voilà,
1: c'est et tout ça. Euh... Ouais, ah ouais c'est des, est, des, des est, guerriers les relativement
2: valeureux. Et, euh... oh, moi, je les souvenir d'une rune qui nous avait rendu fous dans notre partie multijoueur. On avait trouvé une rune coup on se baladait, et euh, la rune Stone te dit un texte comme euh, « c'est la, la terre est dure et sauvage, vous allez avoir du mal à vous accommoder ici. » Mais euh, si vous arrivez avec du temps, vous trouverez le confort. Et euh, ne vous inquiétez pas, la forêt a plein de dons, des fruits, des légumes et tout ça. Y compris des animaux, les sangliers qui ont peur euh, de la main de l'homme et du feu. Si vous savez les approcher, sauront vous accompagner. Un truc comme ça. Mmh. Du coup, on se dit « Non, les sangliers, on peut les apprivoiser. Ouais. C'est exceptionnel. » Et là, on est... on est partis en quête tous. La, on, on essayait de trouver comment apprivoiser les sangliers, et du coup, il y avait 3 ou 4 rues berlus qui étaient accroupis donc tu t'as une position un peu Spiderman, un peu claqué au sol, là, et t'avançais, et, et on était là vers les sangliers, en mode, s'ils nous repèrent, on ne sait pas <rires> petit, ce qu'on va petit, petit, faire, petit, mais... petit. <rires> on essayait de lui lancer de la nourriture, et on lui lançait <rires> de la nourriture, fait, et, là. Là. Et, ouais, et on les enfermait de force dans des enclos, en construisant <rires> avec nos marteaux, là, et c'était... Est, en fait les runstones étaient trop cool pour ça parce qu'il y en a qui sont du coup des témoignages de l'histoire des gens il y en a qui sont des petits conseils de gameplay et il y en a qui vont être des indices pour les boss et chacune a son intérêt que ce soit pour te dire ce monde est chargé d'histoire ou là en fait t'as l'impression que c'est une son d'histoire en l'approchant la, en mm. parce qu'elle est en deux paragraphes et le premier paragraphe c'est vraiment t'inquiète bro construis toi ta maison, ça va aller tout va bien se passer donc tu te dis oh, inutile, j'aime pas le lore, je skip si tu n'aimes pas le lore et euh, si peut-être tu aimes le lore, tu vas lire, je vais faire. Lise jusqu'au bout. Et... En plus, le mot, généralement, les, les, tips,
0: les tips sont à la fin de, des runestones. Donc, si vous voulez ah. pas les lire, les runestones disaient au moins juste la fin. Je crois que pour les Grey Dwarfs, ils disaient aussi. Les Grey Dwarfs, c'est les nains gris. Euh, ils disaient aussi euh, qu'ils ont peur du feu. Et donc, ben, tu as, toute une... as genre 10 lignes d'explication de, de qui sont les Grey Dwarfs qui est d'ailleurs une super explication c'est vraiment des, des créatures dégueulasses dans l'explication c'est un amas de, de cystes qui, qui attire je me rappelle plus qui attirent le bois la mousse et, et les pierres et après ça fait un amas informe qui vit sans esprit en fait et à la fin, ils disent ils ont peur du feu, en gros, euh, mettez, votre, euh, mettez votre torche et ils vont pas se arriver vers ouais,
2: vous. Oui, ils font « Ouah, je suis fait en bois
1: quand même, le feu, <rire> ça a l'air <est> dangereux !» En <rire> bois, en mousse Mais, je, me, je me demande si euh, ce sera prévu à la fin du jeu, sera... est-ce qu'il est sorti en, en point zéro ou il est toujours en, en early access Je crois que maintenant, il est considéré comme étant sorti... Ouais, ils ont euh... sorti okay. déjà
0: des, des, des DLC. Euh, ouais, des DLC. Okay. Pas... Un
1: truc que je trouvais sympa genre dans un serveur RP de Valheim, ouais. c'est que tu puisses reprendre le serveur d'autres gens. Et en fait, les premiers joueurs ont pu, auraient pu mettre leur propre pierre runique. Ouais. Ils auraient écrit ce qu'ils ont fait. Et en gros, tu fais ça genre, en mode speedrun avez des d'heures pour faire ça. Et après, vous laissez la place au suivant. Ça ouais, pourrait être rigolo, effectivement.
0: En effet. Et as un autre truc que j'avais dit juste avant, mais je vous avais pas relevé, c'est que oui. Lee Williams s'expliquait le que certaines runes qu'il a écrites elles annoncent un petit peu euh, ce que le jeu pourrait avoir euh, plus tard. Et y oui, en a...
2: j'ai entendu et j'ai fait... Mmh. Voilà. Et le jeu est toujours en accès anticipé d'ailleurs, je viens de vérifier. Ah d'accord, je... ok. Ouais. Parce qu'ils ont sorti voilà.
0: quand même des upgrades qui étaient genre hard and... Je ne me rappelle plus les nom mais... Euh, en fait, c'est le,
2: des... le nom des patchs à chaque fois. Et ah, c'est le nom des patchs. Dans ce patch-là, on déploie euh, les Miss Land. Donc du coup, il s'appelle Missland. Ouais.
0: Parce qu'en effet, ils ont déployé les missland et juste avant, je crois qu'ils avaient déployé un truc par rapport à, à la construction. Euh, donc dans, dans, dans une des runestones Si vous voulez vraiment pas être spoil Mais dans une des runestones Il euh, y a marqué euh, yeah. Nous avons été transportés ici Par la Valkyrie euh, Nous qui avons été transportés ici Par la Valkyrie Ne sommes pas les premiers hommes de ce pays J'ai vu de mes propres yeux Les salles qu'ils ont creusées sous terre Et les ruines de leur ville Le même sort nous attendra-t-il Donc sous terre Euh... Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais j'ai l'impression que ça pourrait être euh, une nouvelle civilisation qui serait euh, en dessous du monde de Valheim. Un petit peu comme dans Elden Ring, tu vois, où quand tu go, as un, un underworld, en fait.
1: Quand tu rentres dans la suffra et tu te rends compte que le monde est doublé en taille. Ah
0: ouais, Peut-être qu que la communique.
1: civilisation qui était là avant que Odin se dise que c'était un bon endroit pour faire une prison, ils se sont dit « Ouh, ils sont méchants les nouveau, on va se faire un truc on tout se cache. seul, tranquille, tranquille, planqué.
0: En vrai ce serait logique parce qu'ils ont expliqué qu'ils voulaient se cacher euh, du coup du regard des dieux en, en développant Valheim. Parce que du coup quand Odin euh, s'est rendu compte qu'il se rebellait, tu vois, il a, il a pris des décisions de, de ramener des gens du Midgard. Mais euh, ça pourrait expliquer que les créatures se développent et grouillent comme euh, telle une fourmilière euh, sous, euh, sous la terre, quoi. Ça pourrait être cool. Ouais. Donc, existe-t-il un monde souterrain euh, Ça pourrait être un nouveau biome, peut-être euh, Y a-t-il un deuxième monde sous
1: Valheim a t il un monde souterrain La réponse, dans votre prochaine pierre runique. Euh... <rire> on va a... chercher la pierre runique du samedi 32 janvier.
0: Il y, y a un personnage qui revient de temps en temps dans certaines runes, et on le voit pas dans le jeu. C'est le personnage nommé Ulf. Est-ce que vous avez vu ces, ah, oui. ces pierres C'est pas le seul,
1: d'ailleurs. J'en ai vu quelques-unes. Oui, il de... y en
0: a une de Harald aussi.
1: Il y a Astrid enfin... aussi.
0: A Astrid, on la revoit plusieurs fois
2: Ouais. Mais c'est okay. des, personnages... des noms de personnages qui sont très connus cool dans, les... dans les sagas nordiques. Euh... Ouais, typiquement. En général.
0: Moi aussi, j'avais appelé mon personnage un nom super nordique, genre Hildegarde. Ouais, moi
2: aussi, Sky.
0: Et, et le personnage dénommé Ulf, c'est rigolo. Moi, j'aime bien quand je tombe sur ces, ces runestones, il voulait être quelques runes gravées avec son nom, mais on ne l'a jamais vu. Donc, on sait juste que c'est Ulf qui la grave, parce que, à chaque fois, il y a un élément un peu comique dans ces runestones, genre il n'écrit pas très bien, et euh, il lui arrive toujours des mésaventures. Donc, selon plusieurs pierres runiques, Ulf, ce serait un colon décédé, et envoyé sur terre, euh, enfin, sur les terres du purgatoire. Et il a passé au moins trois étés à Valheim, c'est ça qu'on sait. Et apparemment, il aurait parcouru le monde de bout en bout, donc il connaît exactement tout sur Valheim. Et il a laissé derrière lui quelques runes détaillant sa vie parmi les différents biomes. Donc, par exemple, on a une dans le Mistland qui dit euh, « Le corbeau m'a montré comment faire un bâton qui a mis le feu à ma barbe. Je ne me mêlerai plus de, ce... de telle chose. <rire> » T'en as une dans les plaines, qui est assez longue, qui dit « Tenez compte de ces paroles d'Ulf, un pauvre colon, dans un pays étranger. Vous trouverez ici la botte, de la bonne pierre, du bon bois, et tout ce dont vous avez besoin pour construire une maison. Vous devrez fabriquer un toit pour vous protéger de la pluie. Ensuite, vous aurez besoin de murs pour empêcher le toit de tomber. Ensuite, vous avez, vous avez besoin d'une porte qui sera beaucoup plus difficile à entrer et de, euh, que de sortir. Ces choses qu'ulf a apprises par lui-même, maintenant... Euh, il les a écrits sur cette pierre pour aider les autres. Priez Odin pour son âme. <rire> il est trop ouais, mignon
2: <rire> J'en avais une des Ulf qui me faisait beaucoup rire, c'était, il fait un truc genre reposez, « Reposez-vous sereinement et rappelez-vous d'Ulf, celui qui a taillé cette pierre avec ses propres mains mais qui n'a jamais pu penser à quoi que ce soit à écrire dessus. <rire> » C'est vraiment quand la vaut la faute, tu crois c'est une saute. Mais frérot, wow. qu'est-ce que tu as fait Quand tu vois Ulf, t'as trop envie
0: de lui faire un câlin en fait. J'ai l'impression leur... mis OK Tu
2: sais, je l'imagine avec son petit piolet là, son petit marteau, t en train de taper. Puis à la fin, je mode... sais pas où je vais avec cette phrase, bon, j'avais rien à dire.
0: Tu sais pas trop s'il a perdu la boule en fait, s'il a perdu euh, son esprit ou c'est juste l'élément comique. T'en as une dans Les Marais aussi qui dit Tenez compte des paroles du pauvre Ulf et ne construisez pas votre maison au bord des eaux troubles. De mauvais rêves et un lit détrempé sont tout ce que vous trouverez. Je laisse cette pierre comme un avertissement et vais maintenant faire ma demeure sur un terrain plus élevé. <rire> Alors apparemment, peut-être euh, il se pourrait que si vous rêviez euh, pas loin des marais, en tout cas euh, des eaux troubles, euh, il se pourrait que vous fassiez des mauvais rêves. Je sais pas si ça se transmet. Alors moi,
2: de clair. mémoire, j'ai fait une maison dans les marais parce que j'aime bien les trucs un peu relous. Et euh, du coup, j j il me semble que mon personnage souvent se réveillait en mode pas fou la nuit. Hein. C'était un peu ouais. horrible et que tu avais euh, des rêves avec des bruits un peu bizarres, des choses euh, décontenancantes au minimum.
0: Ouais. Et ça, tu t'endors euh, en entendant euh, les corbeaux, les crapauds, les tritons.
2: Ou tout ce bon genre de trucs sympathiques, là. Moi, j'ai fait une maison sur pilotis, donc il ne m'atteignait pas. Mais...
0: C'est stylé, quand même. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'on a d'autre comme type de runes On a...
1: Euh... Après, il y a les runes pour les boss mais ça, on a dit qu'on en parait ouais. plutôt... Une émission.
0: Ah, il y en avait une qui était intéressante et celle-là, je l'ai trouvée, je l'ai pas trouvée dans mon jeu, mais je l'ai trouvée sur internet. C'est euh, une rune que j'aime particulièrement et on peut l'analyser si vous voulez juste après. Euh, C'est celle qui raconte l'histoire d'une famille ou d'un groupe d'amis qui est arrivé à Valheim avant vous. Et la rune a dit Je suis né de nombreuses fois dans ce monde, je suis mort encore et encore pour me réveiller dans ma propre maison. Pendant que je me demande encore combien de fois je, reviend... je reviendrai comme ça, Frida a été prise par un serpent et son lit est toujours vide. Bjarni a été mordu en deux par un troll et aucune moitié n'a été vue depuis. Tout autour se trouvent des ruines de ceux qui nous ont précédés, mais où sont les mains qui les ont construites? Peut-être que lorsqu'un guerrier perd la volonté de rester ici, il ne peut plus revenir. Alors mon, mon idée, c'était, à mon avis, c'était que cette ruine en fait, elle, elle brise complètement le quatrième mur et elle s'adresse directement au joueur et non au personnage oui. qu'il incarne.
1: Est très méta la rune, non Ouais, est très, très super métal.
0: méta. Genre, lorsqu'un guerrier perd la volonté de rester ici et ne peut plus revenir, ça pourrait être, tu vois, les joueurs coup, qui... Est... qui voilà, c'est ça, retrouvent, désinstallent le jeu, c'est trop dur, le multi, ils n'arrivent pas à battre le boss, ils décident de plus y retourner, et du coup, c'est l'histoire d'un petit personnage qui décide, qui voulait persister en solo dans cette, cette, moi, euh, cet environnement moi, où il était abandonné, quoi.
1: Un point différent que la rune En, en fait, moi, comme dans le c'est... Le personnage qu'il écrit, c'est un NPC, donc un non-playable character, Ouais. Euh, qui est, en gros, lui aussi un héros. Et en fait, juste de temps en temps, il croise d'autres gens, sauf que ces gens-là, c'est des joueurs. Et ils font des trucs bizarres. Genre, ils tapent les arbres avec les mains, etc.
0: <rire> ouais, donc, ouais et en fait, tu les observes que, de juste... loin, quoi.
1: Voilà, et en fait, lui, en gros, il est un peu en mode... Ouais, c'est un, un truc super sauvage et tout, je comprends pas, j'arrête pas de mourir, de revenir, de mourir, de revenir, c'est un peu, tu sais, un peu terrifié, un peu effrayé. Et à côté, en fait, ils se avec les joueurs qui, eux, bah, sont des joueurs,
0: mmh. tout simplement. T'as la, la phrase, Frida a été prise par un serpent et son lit est toujours vide. Ça pourrait ouais, être pour que, moi, tu, tu vois, n y n y pas ils avaient bâti famille. Ouais, sa famille ou son groupe d'amis, tu vois
2: et pour Bjarni, pour moi, c'était. Alors, dans ma tête, c'était un enfant, et c'est horrible parce que quand tu parlé du fait qu'il s'était fait couper en deux, ça m'a fait rire.
0: Par un troll coupé en deux.
2: <rire> le, en fait, Il n'a jamais été vu depuis. <rire> En fait, le fait qu'ils disent qu'aucune des moitiés n'a été vue depuis, ça m'a fait rire. rire.
0: Rage quit, <ce> Bjarni
2: <rire> J'ai imaginé Bjarni qui revenait, mais genre, tu sais, moi. Les jambes Coupées en deux, genre, les jambes qui marchent et les bras de l'autre côté. Enfin, le torse qui marche avec les bras et qui revenait comme ça, je tu je... vas pas aller loin. Bjarni's
0: back Pour,
1: pour, pour lier euh, ça à l'épisode d'avant, tu peux voir ça en Pad Space. Oui
0: <rire> <rire> Quelle bah, horreur
1: au, au secours Au secours <rire> Voilà, voilà. voilà. Mm.
0: Euh, et t'as du coup dans cette partie euh, brisée, le quatrième mur, du coup t'as aussi euh, un personnage qui est un petit peu l'incarnation euh, que Lee, euh, Lee racontait de lui-même en fait dans Valheim. Euh, en fait c'est Harald, le marchand. En fait euh, Lee expliquait que la première fois où il a joué à Valheim, euh, il a eu l'idée d'écrire ce personnage de Harald en fait comme une version de lui-même. Et le jour où il s'est essayé pour la première fois au jeu, il a eu une grosse angoisse en combattant les trolls et en boss en solo. Et finalement il s'est dit que euh, s'il était un habitant du jeu, dans ce monde-là, il, il se construirait juste une petite hutte à l'abri des regards et il resterait euh, indéfiniment loin des autres. Donc il s'est dit en fait Harald c'est exactement moi et je l'ai écrit genre juste avec ma, ma façon de penser la première fois que j'ai essayé le jeu. Et on retrouve du coup certaines pierres écrites par Harald euh, qui compte ses exploits. Donc c'est quand même euh, un personnage, un fier guerrier, etc. Il a quand même combattu des boss, il explique qu'elle allait jusqu'au boss de la montagne. Donc je sais pas si c'est lui qui a vraiment euh, décidé d'arrêter après le boss de la montagne. Euh, parce qu'il il a perdu des membres, apparemment, enfin, il s'est vraiment battu jusqu'au bout. Il, il s'est donné. Il s'est donné. <rire> voilà. Don de soi. Donc, les, les runes de, de Harald, tu les trouves un petit peu... Euh, il te raconte tes, ses exploits, et tu retrouves le personnage de Harald, qui est un des seuls PNJ pacifiques, il me semble. Euh, en, je crois qu'il est dans Les Marécages, c'est ça
2: Moi, euh, là, je l'avais trouvé, oui, c'est dans Les Marécages.
0: ouais. Dans le swamp et euh, c'est un, un marchand, en fait, tu peux lui échanger. Ouais, il fait un peu flipper. Parce que <rire> mais la première trucs.
2: fois que tu le découvres, nous on l'a découvert de nuit. Et du coup, des gens se baladent dans les marécages de nuit, ce qui n'est pas forcément recommandé. Donc, tout est sombre, et il y a une espèce de brouillard très dense, il y a des bruits d'enfer, de hein. des nix partout. Et d'un coup, tu vois une petite lumière au loin. Et tu te dis, comment ça de la lumière J'ai jamais rien vu de vivant qui ne voulait pas ma mort dans ce monde. <rire> Donc, tu t'approches forcément, parce que t'es quand même curieux. Sauf qu'on s'approchait, pareil, Spider-Man accroupi avec un arc à la main. <rire> et on était en mode, alors si ça bouge, on l'allume. Si <rire> ça bouge, on tire dessus. Heureusement, Harald est, est un grand paresseux et reste assis. Mais on est arrivé, du coup, en plus, il a. nous, il avait une espèce de, de grand, grand mouton, un grand yak, euh, grosse monture. Et du coup, il y avait un petit bruit qui faisait un truc comme ça. Du coup, on entend ce bruit. Qu'est-ce que c'est on, on va tirer dessus, c'est sûr, on s'en va se faire attaquer, et au final, on voit un, une espèce de petit gars qui est en mode « Hello, fellow traveler
1: euh,
2: <rire> !» Bon, bah, il a l'urgencier. C'est ça, il, est,
0: il ressemble à un petit nain, c'est ça, non Je crois avec une peau verte. Ouais, un tout, petit truc, ouais. Euh,
2: tout petit truc, je crois ouais. qu'il a une capuche, deux yeux brillants. Voilà, euh, c'est ça, ouais. Et euh, bon, ça ressemble un peu à un Grey Edward sur les côtés, donc ouais, as, des peu. fois, t'as un peu envie de mettre un coup de hache, tu vois, par réflexe. <rire> Mais euh, au final, c'est juste un gars qui, qui veut un peu d'argent et qui tue des trucs.
0: C'est ça. Et Harald vous explique donc que si vous restez trop longtemps dans Valheim, vous, deviendrez, vous aurez la peau verte. Ouais. Jeu, je sais pas. Et ah, ça, c'est méta, ça. C'est méta. Ça,
2: c'est parce que tu sors pas assez, que tu ne te nourris plus. <rire> c'est <rire> quand voilà. tu restes trop longtemps dans
0: les swamps. <rire> ah
2: ouais.
0: Et c'est un petit peu tout ce que j'ai euh, finalement sur, euh, sur les runes, tout ce que j'ai retenu. En tout cas, ce sont les runes qui ne ont... qui sont pas attrées aux créatures euh, du jeu c'est déjà pas mal. Hein. C'est voilà. déjà pas mal,
1: effectivement. On
0: espère qu'on vous a raconté des, des, un peu de l'or. En tout cas, c'était pas facile de tout récupérer. Et il n'y a rien puis... euh, en français sur internet qui nous expliquerait Rune, donc j'ai tout traduit. Euh. Tout voilà. est en anglais. Si vous voulez faire un, un site web, euh, bah, sachez qu'il sera visité par les adeptes de l'or euh, français parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de compétition. Et c pas coup, voilà c'est hein. tout ce qu'on a on va faire le point chimère euh, dans le prochain épisode on attend euh, Matt pour ça parce qu'on fera un point chimère euh, qui sera sur euh, la gastronomie dans Valais oh là et, là là là.
1: Euh,
0: et du coup on va faire euh, le quiz et ce sera notre, dernier, notre dernière partie
1: non, le point chimère les... français j'invite les concurrents à venir aller sur le site du buzzer que j'ai mis en place c'est parti voir qui répond en premier cette fois ah, buzzé. Je arrête, de, arrête, de... <rire> arrête de
0: buzzer, toi <rire> <rire> On va buzzer direct.
1: Ok, euh, alors, on va, donc, on, va faire ça, on va faire ça selon les règles de questions pour un champion. Donc quand vous buzzer, j'arrête ma lecture et vous devez répondre. Ouais.
0: Hein,
1: C'est le 4 à la suite. <rire> C'est un peu ça, ouais. <rire> okay. Donc, en fait, je vais vous faire une description de jeu façon question pour un champion et il faut trouver le jeu. Ok. Donc, ça commence maintenant. Est-ce okay. qu'il y a 4 points, trois points, 2 points, 1. Points, non. Ou... Non, non, je vais la faire. Je suis le huitième épisode de ma série où je délaisse la mythologie Final grecque. Fantasy. Non. Alors, du coup, je ne claire pas les buzzers. Pour retour, ah, pourquoi non. Bah, en fait, dans le question pour un champion... Tu, tu buzz, tu on te buzzer, donne la tu... parole, tu réponds. Tu réponds, tu réponds. Mais si tu réponds mal, en fait, ah. je continue à lire ma question. Si Sky, tu qu la buzz, ré, buzz et réponds mal, je remets le compteur à zéro mais sinon euh... voilà la bêta c'est juste de pas buzzer et d'attendre la fin de la question je pas
0: cette fra... ouais je savais pas cette règle du coup ça sert à rien <rire> non, de buzzer mais quoi on,
2: on, pour, pour, pour l'égalité je vais, je vais tenter un buzz maintenant je vais dire euh,
1: Assassin's Creed non plus
0: ok merci sky je vais écrire
1: les buzzers alors en fait j'ai juste ça sert à rien de buzzer si parce qu'en fait tu peux empêcher la personne de répondre à ta place d'accord en fait
2: c'est vraiment prise de parole et si tu penses que t'as bon et si tu n'as pas bon, bah tant pis,
1: parce que tu, tu ouais. as Gumball, tu vois. Ok, okay. Euh, Je te qu'on depuis le début. Vas-y. Je suis le 8ème épisode de ma série où je délaisse la mythologie grecque pour m'inspirer de la mythologie nordique.
0: God
1: of War. War J'ai
0: buzzé. Il a pas de bruit pour le buzz. Est-ce qu'on active le bruit, peut-être oh Non, c'est horrible. C'est oui. horrible, hein, horrible. On dirait un, un prout de mouche, mais... Il y a
1: huit épisodes de God of
2: War dans la mythologie grecque
0: Je savais pas qu'il y en avait 8. Mais peut-être avec les y a DLC, y en a sur. Il y
1: a eu Chain of Olympus, par exemple, sur PSP. Euh... C'est oh vrai ouais, que si y on y a, y a des vieux, il
0: okay. doit y avoir des skin C'est
1: pour ça que je, vois, je pensais à Assassin's Creed, vu qu'il a passé euh, Odyssey into... Euh, mais vois, c'est... En fait, bah, c'est si question pour un champion, si je mettais les réponses, et plus, les trucs plus évidents en début, oh c'est oui, pas simple. Évidemment. Et donc, <rire> en gros, pour la fin, c'est « Débuté en 2014, mon développement verra le jour avec une sortie le 20 avril 2018, ouais. je raconte l'histoire de Kratos après son exil dans les l'Éternel OK. Effectivement, God of War. Euh, deuxième question, développé par des anciens de Bioware, je récolte 723 000 dollars pour ma campagne Kickstarter débutée en mars 2012. Plongé dans un monde fictif, euh, des légendes vikings où le soleil ne bouge plus depuis des semaines avant le début du jeu. Je suis principalement les aventures de Rook et Alette hein, qui fuient avec leur caravane l'arrivée des dredges des êtres faits de pierre.
0: Mmh, pillars of Eternity Je
1: n'entends pas de buzz. Enfin, je vois pas de Pilar
0: Zero Feternity
1: Non. Euh, je n'ai aucune idée.
0: <rire> je sais pas non plus. Les
1: anciens de Baïwar. Je, je suis très triste parce que c'est un jeu que j'ai recommandé. Du coup, vous ne l'avez pas fait. Ça me prend le cœur. Je suis désolé. C'est The Banner Saga. Ah, euh... je savais
0: pas que c'était des anciens.
1: Et donc, Banner Saga qui est un, un jeu de tactical RPG. Euh, avec The Banner pente. Saga. <rire> j'ai le point Non. <rire> Il y a donc un texte qui est l'RPG aussi qui est un peu une gestion d'une caravane avec la gestion sociale, la gestion des livres, etc. Un peu comme Warface on a parlé Ouais, justement, ouais. C'est similaire un
0: peu.
1: Et c'est plongé, vraiment, c'est très très beau, c'est très bien écrit. Très 2 Moi, je recommande très très fort. Ok. La troisième question. Reset les buzzers. Je suis...
0: Recette les buzzers, reset. Ouais, ouais, j'entends
1: Je suis un jeu de stratégie en temps réel qui a sa sortie... La Rage of Empires. Non dommage. Teniez, Starcraft
0: Ah, non, je te... non plus.
1: Ah Avec des graphismes charmants et stylisés, oui. un mélange amusant de créatures mythologiques et d'humains, et une musique apaisante. Age of Mythology Non. Oh, ben... Moi, le je sais.
0: Attends, ouais, c'est l'autre le... jeu de Shiro Games qu'ils ont fait juste avant War Tales. Comment ça s'appelle C'est... Ah euh... Oh, j'ai, j'ai. Tu l'as
2: Ah, moi, je l'ai. C'est Norseguard.
0: C'est Norseguard C'est Norseguard. Oh, mais franchement. C'est trop
1: bien dans ce garde, c'est un jeu exceptionnel. C attends,
0: euh... attends, 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 est-ce qu'on peut partager le point
1: Je ne compte le point pour personne. Euh... Je...
0: Oh là là. Ok, euh... t'es très dur, mais
1: d'accord. Je sais, la justice. Alors, je suis un. <rire> I am justice. Je suis un jeu d'action-aventure sorti en 2015. Décrit comme un Souls-like, on y incarne Thora, une nordique testée depuis peu qui rejoint le monde des dieux. Il doit abattre un par un les Jotun des géants élémentaires pour pallier à sa mort sans gloire. Blade non. Oh, Comment ça Développé par Thunder Lotus Games. Je suis, je suis.
0: Thunder Lotus Games. Euh. Bah moi aussi je pense à Healthblade du coup.
1: Euh... Alors, je vais donner un dernier indice. Je me peser, peser, je je, <rire> je, 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 pro, je prononce le nom du titre dans la, dans la description.
0: Est-ce que tu peux répéter
1: Non. Ah putain. Cora <rire> euh... Non. Pfff,
0: je sais pas. Je peux peser du coup Vas-y, vas-y. Jotun C'est Jotun. Je sais pas ce que c'est.
1: Et t'as vu le truc depuis 6 ans. C'est un, <rire> un, un, un Souls-like du coup euh, dans l'univers euh, viking où tu tapes des Jotun, des géants. Coup, et alors, vous êtes à 1-1. Et c'est la dernière question. Attends. Mmh. Alors, je suis un jeu... Tu déjà Je suis un jeu... <rire> Euh, le cinquième opus d'une série dont l'opus dont euh, je parle se passe 200 ans après le dernier épisode ouais, ouais
0: je pensais à ça aussi non. allez là t'es coincé mon maintenant mon
1: <rire> développement a débuté en 2008 pour une sortie en 2011 le jeu majeur de sa génération suis le premier jeu non japonais à recevoir un 40 sur 40 par le magazine Famitsu euh, on y incarne le dernier renfort des dragons qui doit mettre fin au conflit au conflit engendré par Alduin, le dévoreur des mondes.
0: Ah, euh, si, c'est Skyrim
1: bah oui ok quand même j'étais
0: I don't have to eat drink the bell mais j'étais pas sûr, sûr.
1: en
2: vrai
0: j'ai été une, une bitch parce que j'ai pas buzzé pour pour bloquer ah Non, mais c'est ce qui...
1: le jeu. mais en même temps en les
0: deux premières fois j'ai buzzé à chaque fois que tu disais mais... un truc pour pouvoir te débloquer moi
1: j'ai grand un hein, tout. te justifie pas hein. moi je l'aurais fait tous les jours ça
2: oh ouais. bon, pas de pitié moi hein. moi j'ai juste pas fait pour le premier parce que tu savais pas donc ça se faisait pas mais sinon je l'aurais fait à chaque fois
0: merci pour ce quiz c'est que
1: vous bien aimé. Ah, c'est toi, du coup. Merci. Du coup, tu es heureux si Merci. tu n'es pas frustré. Oui, écoute, <rire> que tu as gagné avec deux points. Et à la place, c'est moi. Et, tu es deuxième, Sky, finalement. Et
0: l'intéressant, oh, c'est plus oui, avec le super. buzzer là.
1: <rire> deux sur deux, trop bien. <rire> non, on peut dire que tu es juste deuxième, tu vois, on ne dit pas le reste. <rire> oh,
0: super.
1: Merci voilà, voilà. Alex,
0: et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Euh, non, dans deux semaines, euh, ah, pour semaine, euh, la suite de l'épisode de Valheim. Où on vous balancera le lore des créatures et des boss du jeu. On espère que vous serez au rendez-vous et on vous parlera d'un plan chimère gastronomique. On va créer des, on va créer des trucs euh, ensemble. Ça va être Ça Je ne serais
2: pas gastrono-geek ah, ah. Parce que quand je ce jeu des jeux vidéo et tout, c'est cuisine. Yes, on l'a. Voilà.
0: <rire> <rire> Merci, merci pour aujourd'hui. C'était cool de vous voir et on se retrouve dans deux sympa. semaines. Des gros bisous. Passez un bon dimanche à bon de... Passez un, un super mardi. Ciao, ciao.